0: Eu gostaria de convidar você para que a gente leia a palavra do Senhor que está registrada em Efésios, no capítulo 5. Quero ler com você dois versículos, o oitavo e o nono de Efésios, capítulo 5. O tema dessa noite é sobre a frutificação. Temos quebrantado nosso coração, Senhor. Senhor. Estamos quebrantado a nossa vida e agora estamos prontos para receber a Tua Palavra. Ó oh Deus, nos mostre Senhor o caminho da frutificação, o caminho da vida que o Senhor tem. Efésios capítulo 5, versículos de 8 a 9, nos falam assim. Antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora tem a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, Pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Amém, amém, amém. No último domingo nós lançamos a nossa estação, uma estação sonhada, um tempo que já está sendo planejado há alguns meses. E o dia 7 chegou, lançamos a estação e na ocasião nós começamos a conversar sobre um processo de semeadura, o tema do último domingo foi sobre semear e consideramos a luz de sanção que a semeadura é indispensável, é imprescindível para a construção da nossa vida e percebemos que apesar de termos sido alcançados pelo Senhor com o novo nascimento, apesar de termos um caminho pavimentado pelo Senhor de prosperidade, de vida, de paz, de bênção, reconhecemos a necessidade permanente de semeadura porque Sansão ele nasceu de forma milagrosa, porque a sua mãe era estéreo, Sansão teve um caminho pavimentado pelas próprias mãos do Senhor, mas olhamos no livro de Juízes e encontramos uma história marcada por prejuízos, por sofrimento, por resultados que estiveram distantes daquilo que o Senhor havia sonhado e planejado para a sanção e descobrimos que além de termos o impacto do novo nascimento além de recebermos Jesus como o Senhor da nossa vida, termos o Espírito Santo dentro de nós, termos um caminho já pavimentado preparado para construirmos a nossa existência aqui no mundo debaixo da bênção do Senhor da relevância que o Espírito Santo nos, nos traz e ainda desfrutarmos da gloriosa eternidade com o Senhor precisamos antes de paralisarmos a nossa vida, criarmos um caminho de semeadura precisamos criar um caminho de semeadura e aí hoje eu queria conversar com vocês sobre a frutificação depois da consciência que precisamos semear eu quero falar com você sobre a consciência que precisamos frutificar, afinal de contas Semear não é sinônimo de frutificar. Afinal de contas, nem todos que semeiam frutificam. Então como complemento da conversa que começamos a semana passada, eu quero convidar você para que a gente olhe para o texto de Efésios e reflita sobre a importância de frutificar. Certa vez Jesus falou sobre... Um princípio da frutificação. Eu não vou ler o texto... Mas você pode... Depois ler na sua Bíblia... No Evangelho de Mateus... No capítulo 13. Ali Jesus conta... A parábola do semeador. E... Ficaria incompleto... Se terminássemos... A nossa conversa domingo passado. Quando terminamos falando sobre a importância de semear. Portanto, eu quero usar essa parábola que Jesus contou em Mateus 13 para concluir essa nossa curta série de reflexões colocando luz sobre o princípio da frutificação e não apenas o princípio da semeadura. Nessa parábola de Mateus capítulo 13, Jesus conta... Quatro resultados diferentes de uma semeadura. Porque, tão importante quanto semear, é frutificar. Tão importante quanto semear, é frutificar. Jesus fala de um dos resultados da semeadura, que foi feita ali na parábola e o primeiro resultado que Jesus conta foi sobre a semeadura que foi feita com sementes que caíram no caminho, a semente cair no caminho também é uma semeadura ou é uma ação de semear, é um ato aonde a semente é lançada, se partirmos da primícia básica de que semear é lançar semente... Então, lançar semente na beira do caminho também é um ato de semear. O texto fala que uma semente ou sementes caíram no caminho. Esse é o primeiro plano da parábola que Jesus conta. Mas ela não chegou a ser introduzida na terra. E imediatamente as, as aves do céu chegaram no solo e arremeteram para si aquelas sementes e a semente não chegou nem a germinar ou seja o primeiro resultado que Jesus conta é de uma semente que cai no solo, fica no solo e vem as aves do céu tomam para si essas sementes e a frutificação, ela é precocemente já interrompida, porque é, não é possível uma frutificação acontecer sem o processo da germinação. Depois Jesus fala sobre outro resultado. Esse resultado é, tem a ver com a semente que cai num terreno pedregoso, ou seja, entre pedras. A semente logo nasceu, mas o resultado foi ínfimo, foi passageiro, porque ela logo morreu. Porque não teve enraizamento. Depois Jesus falou de um terceiro resultado. Aquele que a semente cai entre espinhos. Com o tempo ela cresce e os espinhos também crescem. E aí os próprios espinhos sufocam a semente... É... é matando-a, então também não, não se tem um bom resultado, porque a semente ela não consegue se desenvolver por causa dos, dos espinhos que a sufocam, depois Jesus conta o último resultado ele fala sobre a semente que cai na terra boa nesse caso a produção é abundante o texto fala que chega a multiplicar cem por um uma semente multiplica até cem vezes a ideia que o texto de Mateus 13 nos traz é que o problema da infrutificação não está ligado à semente ou ao ato de semear mas no lugar ou ao lugar que a semente cai o texto traz a ideia de que o ato de semear e a qualidade da semente não são tão fundamentais a ponto de determinar uma boa frutificação. Sem antes também estar no lugar certo. O texto fala que o problema da infrutificação... Está relacionado ao lugar aonde a semente está. Ao lugar onde se semeia. A frutificação tem mais a ver com o lugar... Onde a semente está... Do que a semente em si. Quando pensamos que somos criados pela imagem do Senhor... E eu quero arremeter novamente a nossa reflexão... à vida de Sansão... Quando a gente parte do pressuposto que o Senhor nos criou, que o Senhor nos chamou, é Gênesis no início do livro que diz que nós somos a imagem e semelhança de Jesus, na pessoa de Deus o Criador, na pessoa do Espírito Santo, ou seja, nós somos a imagem da Santíssima Trindade. Nós somos é, co de Deus junto com Cristo a partir de Paulo aos Romanos no capítulo 8. Ou seja, nós entendemos quem somos. Além de sermos criação de Deus, a imagem e semelhança de Deus... Se você reconheceu Jesus como Senhor da sua vida, Salvador da sua vida, se você tem vivido para amar Jesus, para honrá-lo, para viver uma vida de fidelidade, de cumprimento da vontade dele na sua existência, se a tua oração diariamente é a oração representada por Mateus capítulo 6, quando Jesus diz, venha a nós, ó Pai, o teu reino, seja feita em nós a tua vontade. Se você é desses, ainda mais é comprometido com o Senhor, você tem o selo pela ação salvífica de Jesus na sua vida, o selo do Espírito Santo, você então é boa semente, você então tem o DNA do Senhor, você recebeu do Senhor todas as condições, eu gosto do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios, quando o texto diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual, no reino espiritual. Nós somos abençoados, nós somos munidos de toda graça, de toda virtude. Você deve olhar agora para quem está ao teu lado aí, para sua família e ver uma família, ver pessoas munidas de toda virtude nós somos o povo do Senhor pelos méritos, não nós, mas de Jesus Cristo nós somos boa semente. Você é boa semente. O problema não está em você. O problema não está na sua condição primária. Porque você mortificou o seu velho homem e recebeu um, um novo homem. Uma nova natureza. Você tem a natureza do Pai. Você tem a natureza de Jesus. Você tem a ação permanente do Espírito Santo em você. Então você é matéria-prima boa. Você é matéria-prima. Uma boa, você tem todas as condições de revelar a glória de Deus na tua vida, na tua casa e em todo lugar que você tocar você tem condição de revelar a virtude do céu em cada palavra, em cada ato em cada decisão em cada passo, em cada renúncia, em cada a tomada de decisão você tem a condição Seja no ambiente pessoal, familiar, ministerial, profissional. Seja ele qual for. Você tem a matéria-prima. Você tem a qualidade que advém do trono do Senhor. Porque você é a criação. E você que recebeu Jesus como Senhor e vive para a glória de Deus. Segundo eu, os passos de Jesus, você tem o Espírito Santo. Você é filho de Deus. O problema não está em você. O problema não está na tua composição, porque você é nova natureza, você é natureza divina. Qual é a questão então? Por que que não frutificamos como poderíamos frutificar? Por que que não frutificamos cem por um como poderíamos frutificar? Por que que olhamos para a nossa vida e encontramos contornos estéreis, contornos de, frutific... de, de, de frutificação Contornos de improdutividade... Contornos de escassez às vezes. Por que, que não somos abundantes? Em alguns momentos da nossa semana. Por que, que não somos abundantes em alguns momentos da vida? Por que, que nem sempre conseguimos contagiar o mundo com o amor e a esperança que advém, que advém do Senhor Jesus? Por que que nem sempre conseguimos pegar na mão das pessoas e levá-las a um lugar de produtividade, de bênção, de abundância, de alegria, de cura, de subtração do medo, da mágoa, da falta de perdão? Por que que nem sempre conseguimos... Jorrar vida no nosso ambiente familiar. Antes jorramos palavras duras, palavras de ofensa, palavras de medo, palavras de desonra, palavras de divisão. Por é que nem sempre conseguimos ser relevantes no ambiente de trabalho? Antes somos engrenqueiros, somos mal vistos. Somos problemáticos. Por quê? Por que, que em alguns momentos somos levados pela cultura da promiscuidade no ambiente acadêmico, no ambiente escolar? Porque às vezes falamos mais de notícias que apontam para a morte do que para a vida. Apontam para a sujeira do que para a purificação. Por que, que nem sempre nós conseguimos... Apontar para o Senhor e transformar o nosso contexto. Antes temos a tendência de nos conformarmos com o mundo. Por que que nem sempre temos tempo de qualidade na palavra, no nosso tempo a sós com Deus dentro de casa? Por que que nem sempre conseguimos ser uma boca evangelizadora, profética no meio da nossa família, com os nossos filhos, com os nossos pais e irmãos? Por quê? Por que que falamos sobre política mais do que falamos do reino? Por que que falamos mais sobre futebol do que falamos do reino? Por que que falamos mais sobre a cultura, a moda, o último telefone que saiu? Por que, que falamos mais sobre aquilo que não traz as 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 características de ressurreição, de esperança. Por quê? Por que, que nós temos a impressão de que o nosso entorno não é alterado para melhor, transformado, revigorado, refeito, reposto? Por quê? Por que, que nós temos a impressão que às vezes somos infrutíferos? A questão tem a ver com o que estamos fazendo com as sementes que o senhor tem nos dado. A questão tem a ver com o lugar onde nós estamos e não com a nossa condição de fazer. Porque nós somos arquitetados, projetados, encaminhados para uma vida frutífera. Eu não posso ouvir o um amém, mas você pode dizer o um amém aí em casa? Nós fomos projetados, encaminhados, designados, outorgados para uma vida frutífera. Você não pode aceitar na sua existência uma vida infrutífera. Isso não vem de Deus. Pastor, é de Deus eu ser infrutífero no meu tempo devocional? Não! Pastor, é de Deus eu ser infrutífero no meio da minha casa? uma fonte seca amargo é normal? não, não é normal pastor, é normal eu no meu ambiente de trabalho, trabalhar lá 25 anos e não ter tido sequer umas três experiências de evangelismo pessoal é normal pastor? não é normal nós não fomos preparados pelas mãos do Senhor para sermos infrutíferos Pastor, é normal eu não participar do discipulado da igreja? Não é normal. Você foi chamado para edificar a igreja. E não para abster dela. Pastor, é normal eu não participar com a minha família de um tempo de oração e intercessão? Não é normal. Pastor, é normal eu não conhecer a Bíblia? não é normal pastor é normal eu nesse tempo de crise eu não ser fiel com os meus dízimos e ofertas não é normal queridos a fonte ela não se sujeita ao fator circunstancial ela jorra temos escassez de recursos jorramos em tempo de seca por quê? porque nós somos fonte não somos um açude que depende de uma fonte. Não somos um poço, uma poça que depende de água. Nós somos a fonte. Não me lembro se é João capítulo 4, capítulo 8. Jesus disse para a mulher, olha, aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão de dentro de si você é fonte não é normal sermos escassos porque o mundo tem sido escasso porque a economia está escassa não é normal nós somos fonte, nós ofertamos, nós dizimamos aquilo que Deus dá em nossa mão se Deus não nos der nada <risos> aí a gente não precisa fazer mas essa matemática ela é impossível Deus dá a você a sustentação. O sustento diário. Deus dá a você o recurso. Seja de onde for. Deus dá a você. Aquilo que chega às suas mãos. Parte é dele. É normal eu ser frutífero? Não. Nós fomos chamados para sermos frutíferos. É normal eu dar um tempo. Nas coisas relacionadas à igreja. No meu tempo com o Senhor. É normal, porque eu estou num momento difícil agora? Não é normal. Nós temos que frutificar cada dia da nossa vida. E aqui eu estou falando de um estilo de vida que passa por uma prática de serviço no meio da igreja, no meio do mundo. Queridos, a Bíblia vai nos dizer que nós estamos na luz para frutificar. Você precisa colocar os teus olhos no lugar aonde você precisa estar. Porque você é boa semente. Está tudo bem com você. Não, pastor, eu tenho uns problemas sérios aí. Na minha vida pessoal, na minha vida familiar, na minha estrutura emocional. Na minha questão profissional, pastor, eu tenho uns problemas sérios para resolver no ambiente da empresa onde eu trabalho. Eu estou com umas dívidas altas aí, pastor, eu estou com uns problemas de saúde que estão muito agravados. Pastor, você não entende a minha realidade, não é tempo de eu frutificar agora não. Eu preciso mesmo agora parar um pouco, eu, eu não sou bom para isso, eu não estou em condição para isso, senhor. Pastor, é para outro, é para aquele, é para aquela, não é para mim. Eu queria dizer a você que independentemente da situação que você está vivendo hoje, você é matéria-prima pronta para a frutificação. A não ser que você não reconheça Jesus como Senhor, eu quero convidar você a tomar essa decisão hoje. E depois mandar um WhatsApp para a gente, uma mensagem para a gente. Nós queremos ligar para você e conversar com você. Se você tomou essa decisão ou à medida que é tomar essa decisão, você está pronto para frutificar. Você precisa frutificar. E frutificar é estar no lugar certo, porque você é a semente e você precisa estar no lugar certo. O primeiro resultado que Jesus contou em Mateus 13 é aquela semente que caiu fora no lugar adequado para germinar, ficou no caminho, veio as aves e pegou, Jesus contou o segundo resultado daquela semente que caiu no meio das pedras, não foi possível as raízes penetrarem no solo e logo a semente ao nascer morreu, Jesus contou a experiência do resultado da semente que caiu entre espinhos cresceu-se os espinhos e sufocou ou sufocaram a semente e por quarto Jesus conta o resultado da semente que estava no lugar certo, grave isso semente que estava no lugar certo fala comigo em casa semente que estava no lugar certo você precisa só estar no lugar certo Nós começamos essa semana passada... Há exatos sete dias... A nossa estação. O que é a estação, pastor? A estação... É o lugar certo... Que precisamos estar. Se você é... Questionador... Cartesiano... Racional... E dirige-se a mim perguntando... Por que, que eu devo participar da estação? Porque a estação vai conduzir você... A um lugar diante de Deus. A estação vai conduzir você... A um lugar certo diante da sua família. A estação vai conduzir você... A um lugar certo diante da sua igreja. A estação vai conduzir você... A um lugar certo diante do mundo... Por que eu preciso participar da estação? Porque nós queremos ajudar você a cair no lugar certo. Porque se você não cair no lugar certo, apesar de ser uma boa semente, de ter uma matéria-prima de altíssima e divina qualidade, você não vai frutificar. Porque não é apenas uma questão de semeadura você pode tentar criar a sua vida longe de um movimento apostólico, discipulador tentando semear coisa sozinho não, eu vivo com Deus sozinho não, eu não preciso de igreja, não, eu preciso de alguém que me ajude a cuidar da minha família não, eu não preciso de alguém que me ajude a ler a Bíblia, a orar, eu não preciso eu consigo fazer carreira solo, se você achar que você pode semear sozinho você pode estar semeando no lugar errado e você não vai frutificar, por quê? porque a frutificação não é só uma questão de semear nós vimos em Mateus 13 não é só uma questão de semear é uma questão de semear no lugar certo vem andar com a gente não sei se dá para colocar aí na transmissão pessoal, o link coloque o link aí se você quiser participar com a gente da estação nós queremos convidar você ô gente isso aqui não é um convite para você comprar um produto, não nós não queremos te vender nada não nós queremos compartilhar a abundância de Jesus em nós, nós queremos compartilhar o pão que está sobre a mesa, que foi preparado e oferecido pelo próprio Senhor para nós, nós só queremos que você sente pare de graça sente na cadeira, sente na mesa e deguste com a gente tudo aquilo que o Senhor tem para nós por quê? porque você tem que estar aqui nesse lugar onde o Senhor está oferecendo porque não é Apenas uma questão de semear. É uma questão de frutificar. Caminhe com a gente. Há um grupo silencioso que é fundamental você participar. Se você não participar desse grupo, você não vai receber os passos minuciosos, diários, para você viver um tempo diferente. Tivemos uma semana com tantos testemunhos... Mas você já está no grupo, mas você também não viveu quase nada, ou você só está no grupo em nome de Jesus não faça birra não fique com a cara cobrida, olhando para o que Deus está colocando na mesa para você comer enquanto você faz cara de nojo e rejeita aquilo que o Senhor tem dado para você em nome de Jesus é o Senhor quem está dando a você é o Senhor quem está dando a você é para a sua vida, é para a sua casa é para o seu chamado, é para a sua igreja é para o mundo onde você habita viva o processo da estação esse processo tem 12 semanas. Que é cíclico. Ele começa depois de novo. Nós estamos começando hoje a segunda semana. A primeira semana alinhamos o nosso coração com a palavra. Nosso tempo a sós com Deus. E começamos a orar por alguém. A partir de amanhã, segunda-feira, dia 15. Vamos começar ações para alcançar esse alguém. E vai dar certo porque podemos alcançar pelo ambiente online vale a certo nós vamos fazer e depois de duas semanas de conexão nós vamos começar a terceira semana e aí vamos caminhar dez semanas um processo de discipulado o que é discipulado é o espelho de Jesus Cristo no mundo Jesus ele veio discipular o mundo ele salvou o mundo e preparou o seu quadro apostólico, discipular com os discípulos até chegarem nós. Igreja discipuladora, nós somos discipuladores. O que é discipulado, pastor? É um doutrinamento? Não. O que é discipulado? É um lugar de ensino? Não. O que é discipulado? É um lugar de construção de vida elementos de ensino, que tem elementos que trazem a sã doutrina, que tem elementos que nos confrontam, mas é um lugar de construção de vida. Se você quer a sua vida construída pelo padrão de Jesus, viva em nome dele, o discipulado. A partir da décima terceira, da, da terceira semana, nós vamos viver dez semanas de discipulado. Vamos ter um pequeno grupo e vamos ter um movimento que você tem que conhecer. Não tem como falar aqui. Você tem que viver, passo a passo, passo a passo. Não é uma questão de ter condição. É uma questão de estar no lugar certo. Amém. Eu queria orar com você e queria que você tomasse uma decisão agora, entrar no grupo e participar com a gente do movimento. Eu quero dar alguns instantes para você fazer isso agora. Enquanto a gente canta uma canção. E aí você agora em espírito de oração, entra no grupo e comece agora a orar. Depois que você entrou no grupo, comece a orar.